0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Comenzamos esta semana Destino Andalucía visitando la costa gaditana... ...y un paisaje único que discurre entre Algeciras y Tarifa. flis, un fenómeno geológico que les aseguro que es digno de ver. A continuación les vamos a llevar hasta la localidad celubense de Aroche... ...y en concreto al enclave arqueológico de Turóbriga... ...el único asentamiento romano de toda la Sierra de Huelva... ...y además les hablaremos sobre la vuelta del Circo del Sol a Andalucía... ...cuya primera parada será la semana que viene en Málaga con el espectáculo Cristal... ...y en febrero en Sevilla con Lucía... ...que por cierto sorteamos en este programa dos entradas dobles... ...para la premier del Circo del Sol el próximo sábado 10 de diciembre en Málaga... ...estén pendientes que le decimos cómo conseguirlas, comenzamos. En Radio Andalucía Información y Canal so Radio ...Destino Andalucía con Eduardo Ramos... Bañada por las aguas del Mediterráneo y del Atlántico les proponemos ahora una escapada por el municipio de Algeciras, un destino que cuenta con una interesante historia, una localización increíble y un atractivo patrimonio además de un paisaje costero que sin duda sorprenden. Estamos hablando de los flis, un fenómeno geológico creado hace millones de años a partir de los caprichos del mar, de la tierra, del viento y de todas las inclemencias del tiempo. Una realidad única que domina el paisaje litoral gaditano desde la algecireña playa de Getares hasta la vecina Tarifa. José Ángel Cadelo es el técnico de turismo del Ayuntamiento de Algeciras. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Qué único lugar es este? Yo sé si puedo decir que lo conozco. La verdad es que cuando uno pase por ahí de esas cosas dice ¿esto qué es lo que es y cómo se ha podido crear, no?
1: ...sí, eh, es pues un lugar muy especial... Eh, ...podemos encontrar la península ibérica... ...aquí, como tú dices, en Trajeciras y Tarifa... ...o ya en la costa del Cantábrico... ...en, en Sumaya, ¿no? ...donde tienen además un, un parque, un geoparque... ...y son, eh, como bien has dicho... ...pues unas formaciones rocosas... Eh, ...que se han formado en nuestro litoral... Eh, ...que parecen crestas, como crestas de dragón... ...que se adentran desde la costa hacia el mar... ...que sobre todo cuando baja la marea... ...es cuando más visibles más visible son... ...como más afloran... Y que, ...y que se han formado... ...pues a base... ...de diferentes capas... ...de lecho marino que con los movimientos tectónicos de las placas continentales, de la, de la, de la euroasiática, de la, de la africana, sobre todo en este sitio de la microplaca de Alborán, pues eh, eh, se han ido plegando y se han levantado. Es decir, que estamos asistiendo a un espectáculo pues, pues, pues de, una, de una cantidad de millones de años eh, tremenda. Hablamos del mesozoico, es decir, aquí se fueron formando, fueron llegando en la zona del Estrecho, corrientes de turbidez, llegaban aproximadamente una vez cada 10.000 años uh -huh. y se iban depositando las, eh, los sedimentos que traía, los, las arcillas menos densas, las areniscas más densas, formando capas. Cada 10.000 años aproximadamente eh, hay, hay una capa nueva de arcilla y de arenisca. Uh -huh. Y estas capas, esta especie de miroja que existía bajo el bajo el mar, en el lecho marino, se levantó, se ha ido levantando con diferentes con diferentes movimientos eh, tectónicos y han ido formando pues ángulos diferentes, algunas se han puesto totalmente perpendicular a la superficie del mar, otras tienen algunos ángulos de, de, de 80, de 60, de 40 grados, etcétera. Y luego el mar ha hecho su trabajo, como bien decías, eh, efectivamente la erosión marina ha ido destruyendo la capa de, de, de arcilla, la capa, las capas más blandas, y dejando las, las, las rocosas, las más duras, ¿no? Dando lugar pues, a un espectáculo eh, tremendo sobre el que hay una ruta que uno puede recorrer eh, parándose en diferentes puntos, en el litoral, no se puede... En, está protegido, no se puede pisar, pero sí parándose en diferentes puntos desde el litoral y viendo pues diferentes formaciones eh, con diferentes características, en función también de la composición del terreno, que, que no se ve lo misma.
0: Yo la verdad que recuerdo cuando hice ese, ese paseo, José Ángel, hace ya unos cuantos años, recuerdo la imagen de, de pensar, no sabía qué es lo que estaba viendo, ya después me lo explicaron cuando hicimos la ruta, que claro, que daba la sensación como de lugares abandonados, incluso parecía como una especie de pista de, de aterrizaje abandonado, que estaba como muy plana y muy larga en paralelo a la costa, es una cosa realmente que dice, madre mía lo que hay aquí, ¿no? Sí.
2: Es
1: verdad, sí, es muy, es muy especial porque, porque, porque forma líneas muy rectas, claro, son eran capas perfectamente horizontales que, que, que se han plegado y han emergido y ahora lo que nosotros vemos pues, son esas crestas ¿no? de, de, de la roca de Arenisca, que además son un lugar magnífico para el estudio eh, geológico, pero también para, para el de, análisis de, de, de fósiles, porque, porque en cada una de esas capas pues, hay restos fósiles de muy diferentes épocas. E incluso ahora mismo también, a nivel zoológico es muy interesante porque todos estos eh, escondrijos, todos estos recovecos son un hábitat eh, perfecto para determinados crustáceos, pececillos, eh, lapas, eh, algunas en peligro de extinción, como la ferruginia, ¿no? tomates de mar. Y todo esto también da lugar a una avifauna, es decir, que los aficionados a las aves también tienen estos eh, puntos, estos flis como un lugar preferente de, de observación en cuanto a que, que todos estos eh, crustáceos pues eh, atraen a una a una, a una muy muy concreta, sobre todo en un sitio como, como en el que estamos, que es de, de, paso, ¿no? de paso, De paso de aves migratorias, de aves, de aves planeadoras entre, entre África y Europa, sobre todo en dos momentos cruciales del año, ¿no? antes y después del, del verano, la época prenucial y, y postnucial, que atrae, como sabes, pues numerosos ornitólogos de todo de todo el mundo. ¿no? Uh
0: -huh. Si hablamos de información un poquito práctica de cómo realizar esta ruta, no sé si es más recomendable comenzar en Algeciras y llegar hacia Tarifa a la inversa o cómo un poco la recomendación.
1: Bueno, eh, ahí sí que es verdad que cada uno mira sus fuerzas porque de Algeciras a Tarifa, como tú has dicho. Se puede recorrer, es un sendero hombre, largo, no, 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 es, no es difícil, pero se, se puede recorrer. Nosotros, si lo que queremos es eh, exclusivamente centrarnos en los clics, nosotros hemos diseñado una ruta sobre la que hay información en, en, en Internet eh, que comenzaría en una zona de las en una en una punta que se llama eh, Parque del Centenario y a partir de ahí eh, ir caminando hacia el paro de Punta Carnero aún más al sur o aún más al oeste, uh -huh. que sería donde donde encontraríamos otro tipo de glitch diferente. ¿no? Y, a, y ahí hay cuatro puntos en los que observaríamos este fenómeno, pero en cuatro manifestaciones diferentes. Por ejemplo, en el, en el faro de, de Punta Carnero, es muy curioso que se han formado columnas, porque bueno, la, la roca se ha ido, esos flichs se han, se han fragmentado después eh, por la calcita, y ha dado lugar a una formación muy interesante en forma de, de columnas ¿no? una cosa también eh, única y que y geológicamente espectacular que uno después quiere seguir hacia Darifa, bueno, pues va a encontrar mucho más pero evidentemente ya sería un, un itinerario uh -huh. que uno realizaría bajo su propia responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que aquí las corrientes en el estrecho son fuertes y que hay que estar muy pendiente de la meteorología claro. porque a veces, bueno, las mareas suben y, y el oleaje es fuerte, ¿no? Ahí sí que hay que y yo creo que bien asesorado y buscando el momento adecuado, eh, la estación adecuada para hacer ese diario, que como tú bien dices, es precioso, ¿no? Frente uh -huh. a las costas de África, frente al Estrecho, es una maravilla.
0: Uh -huh. Que estaba pensando, corrígeme si me equivoco, José G, pero quiero recordar que junto bueno, con la geología, por supuesto, las aves, ¿había también otro tipo de restos, no sé si eran restos militares de la guerra civil o algo que estaban también por esa zona?
1: Sí, es verdad, ¿no? Es decir, la, la, la ruta de los Flits se complementa, se complementa con una ruta también de carácter... Eh, Paisajístico por un lado, porque estamos delante de asomados al estrecho, pero también de, de carácter patrimonial. Hay varias fortificaciones del siglo XVIII. Eh, a la vista, eh, uh -huh. varios cuarteles de carabineros, de la, de la Guardia Civil en ruinas, pero también nos encontramos con, con unas fortificaciones una, unos búnkers que forman parte también de una de un sistema defensivo que se, que se construyeron en la Segunda Guerra Mundial, que no se utilizaron nunca, uh -huh. pero que que, que que llenan nuestro litoral no sé, igual me equivoco, pero yo creo que hay del orden de 160 búnkers uh -huh. en el litoral del, del sur, ¿no? en la, en la provincia de Cádiz ¿no? Unos son mitos de ametralladoras, otros son eh, polvorines, otros son lugares para apostar armamento contra los barcos que pudieran eh, querer invadir Europa, ¿no? que es lo que en principio se tenía. Tuvieron ¿no? un intento de, de invasión europea por parte de los aliados. Eh, hay, hay grandes estudiosos y, y, muy, y gente muy aficionada ¿no? al patrimonio militar que viene, que viene a visitarlo. Algunos de ellos están abiertos y preparados para, para ser visitados por dentro y otros pues se ven se ven por fuera y, y son, son re realmente significativos en el, en el paisaje, sí.
0: Totalmente, que después sería que no hay cosas por hacer en Andalucía y específicamente en Algeciras, que la verdad que también hay muchísimo muchísimo por hacer. José Ángel Cadelo técnico de turismo del Ayuntamiento de Algeciras, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Subradio de Estilo Andalucía. Un saludo.
1: Muchas gracias, un saludo. Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía No hay mejor antesala para el viajero que se acerca a Aroche Que la ciudad romana de Turóbriga
0: Estamos escuchando el reportaje que se emitió recientemente En el canal turismo de esta casa de la RTVA de Canal Sur Televisión para situarnos en la localidad celubense de Aroche, en concreto en el enclave arqueológico de Turóbriga y Monumental de San Mamés, que tiene valores diferenciales que le hacen merecedor de una visita. Sin duda destaca su localización en su paisaje singular en el Valle de Chanza, frente a las últimas estivaciones de Sierra Morena. La extensión y conservación de la planta completa de la ciudad, donde hay distintos edificios, las termas o el campus, son algunos de los atractivos de este espacio. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Emilio Sanz, responsable de Arqueotip. Emilio, ¿qué tal? muy buenas.
3: Hola Eduardo, encantado de saludarte.
0: Aroche, Turóbriga, también otros lugares de tantos que vamos comentando en esta semana gracias a vosotros, Arqueotrip, que sin duda cuando se pueda estaría bien apuntárselo en la agenda de, de visitas a realizar en Andalucía, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto. Eh, la zona de, de Aroche, la Aroche, Aracena, todo este, todo este territorio, eh, es, es, es un mundo eh, que produce eh, al viajero una satisfacción solo por el entorno natural, uh -huh. pero cuando uno aterriza en el territorio cultural, del que estamos hablando, que además tiene una ventaja para mí, eh, tiene una ventaja, estamos en el interior, al norte de la provincia de Huelva, quizá un mundo menos conocido, frente a los grandes destinos más bueno, más conocidos universalmente en andaluces, en, en todos los lugares, y es que es un, es un lugar eh, que además tiene la ventaja del mundo de frontera, de la raya, eh, de la mezcla con lo en el entorno portugués, que lo tenemos cerca, y en este caso también del territorio extremeño. Todo uh -huh. eso se filtra, se mezcla, y tenemos un espacio natural único, muy conocido, uh -huh. y un espacio cultural, en el caso de Aroche, excepcional.
0: Que por una parte, te, te pregunto en primer lugar por la ciudad romana de, de Aruchi, ¿no?, Turóbica, que se llama, si no me equivoco, y por otra parte, de la ermita de San Mamés, de estilo Mudeja, que creo que son dos de los aspectos, desde este punto de vista eh, cultural, más interesantes, aparte, por supuesto, de lo natural. Comenzamos, si te parece, por la ciudad romana. ¿Qué destacar de, de este espacio? Que, por cierto, si nos metemos en vuestra página web, como decíamos, de Arqueotriba, hay algunos vídeos que tenéis enlazados donde puede verse un poco la inmensidad y el estado de conservación de estos, ¿no?
3: Exactamente. En eh, la provincia de Huelva... Eh... Un enclave como este, arqueológico, una ciudad romana visitable, como, como es eh, Turóbriga, es el único ejemplo que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, solo por eso ya merece la pena. ¿Qué tiene la ventaja eh, la ciudad romana de Turóbriga? Eh, porque es un proyecto de investigación arqueológica eh, que corre de la mano del, del ayuntamiento de, de Aroche, impulsado desde el propio ayuntamiento, con una apuesta por, por el patrimonio local fabuloso, al frente de que está Niever Medina Rosales, uh -huh. la arqueóloga. una persona excepcional en el sentido de que mezcla muy bien eh, el proyecto científico, que ahora mismo están excavando, en estos momentos están, están excavando, están en campaña de excavación, llevan muchos años excavando, eh, insisto, proyecto científico, con la difusión, la difusión de lo que ahí se está, lo que ahí se está eh, obteniendo para el turismo más próximo... Uh -huh. De Andalucía para el turismo nacional e internacional, y me gusta mucho también destacar la labor educativa a nivel eh, eh, centros educativos, infantil, que hacen. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Pues tenemos básicamente una ciudad eh, imperial romana, visitable, con unos espacios musealizados, y en la que se mezcla los dos elementos que caracterizan, si quieres o que son más, más importantes desde el, desde el punto de vista cultural en Aroche. Mm. El legado romano y prerromano y sobre todo también el legado de historia medieval vinculado al proceso de, de conquista, de castillos, de fortalezas entre la frontera portuguesa y, y el mundo de, de al Andaluz Todo eso ha dejado una serie de, de testimonios importantes interpretados investigados, musealizados y visitables. Uh -huh. Tienes una oportunidad de hacer una visita no solo a la ciudad romana, sino a su museo local, a su castillo de origen almohade, a su muralla artillera. Todo esto es visitable, además, a través, utilizando recursos del ayuntamiento, a través de sus visitas guiadas. Y mmm, deciros que la la visita la visita Aroche es una visita muy 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 recomendable. Es un pueblo que ha, ha apostado por el turismo cultural, por el turismo medioambiental, desde hace muchos años. Uh -huh. ellos son, si no recuerdo mal, los años 80 ya está declarado conjunto histórico.
0: Además, estoy pensando, Emilio, en un lugar como este, claro, que, que encima se unen otros lugares en el entorno, estoy pensando en la Gruta de las Maravillas, en el Río Tinto, no. en Jabugo, con todo lo que implica, que permite, ya. claro, una, una, una visita a este lugar y encima un poco todo el año, ¿no?, Desestar, desestacionalizando, ¿no?, y que no sea solamente en cuando viajemos a conocer los lugares, ¿no?
3: Exactamente. Ellos han hecho, a mí me gusta mucho, este, este entorno, cuando hablamos, nosotros cuando nos hablan de Aroche, le decimos, ¿estás en Aroche?, es un lugar magnífico para alojarse, muy tranquilo, y para y para trabajar un territorio en el que está, si quieres, en las proximidades, Aracena, muy bien conocido, ellos tienen unas colaboraciones muy interesantes, pero hay otros sitios en los entornos, al monasterio, quiero decirte que son sitios donde pues tú puedes hacer una ruta local sin desplazarte muchos kilómetros y vas de sorpresa en sorpresa. Y tenemos espacios naturales. Pero es que además ellos tienen un, desarrollaron junto con Aracena, y al otro lado de la, de la frontera, con, con los portugueses, uh -huh. con Serpa y Moura, desarrollaron eh, lo que se llama la, la ruta de territorio hospitalario, que lo que une son una serie de castillos y fortalezas que están en los dos territorios y te puedes hacer una ruta uh -huh. fabulosa, uh -huh. fantástica, con un proyecto además europeo en los que han puesto recursos, han trabajado juntos y a mí eso me parece... Una, unas, unas ideas brillantes que han sabido ejecutar muy bien y hace de la visita ya te digo tomando tomando aroche y los recursos que tiene aroche su museo que en el convento de la silla merece la pena muchísimo tienen además una un, un museo fíjate que yo cuando estoy visitando allí aparte de la parte arqueológica que es la que más nos interesa tienen un museo de rosarios de rosarios de rosarios religiosos que es único en el mundo tiene una colección increíble. Turismo, naturaleza, arqueología, historia y producto local. Ya, ya, te, quedas, ya te quedas en el territorio sin, sin poderte mover porque tienes que probar el producto local, todo el derivado del cerro, que por supuesto es... Eso no dejo
0: ya. Totalmente. Oye, pues como siempre, Emilio San, responsable de Arcotrim. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sub Radio de Destino Andalucía y un placer tenerte como cada vez que podemos cada semana, diría casi, contigo aquí en, con nosotros. Un abrazo que tengan muy buen día.
3: Un saludo y encantado de compartir con vosotros.
0: Pasajeros con destino a Andalucía, embarquen por puerta número uno. El Circo del Sol vuelve a Málaga en unos días, el próximo 10 de diciembre. El Palacio de Deportes Martín Carpena va a albergar el nuevo espectáculo de la compañía canadiense que vuelve tras dos años de parón en un espectáculo único sobre el hielo. Se llama Cristal. Una obra con la que se quiere invitar a aquellas personas que asistan a verlo, a salir un poco de la realidad y a deslizarse, nunca mejor dicho, hacia un mundo que cobra una vida con asombrosas proyecciones visuales, una banda sonora original y, por supuesto, muchísimo espectáculo en directo. Saludamos a Robert Tanion, que es el director artístico de Cristal. Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Cuéntanos un poquito, después del parón obligado un poco por, por el tema de, del COVID, volver un poco a, a, al espectáculo, a las pistas, imagino que es una cosa bastante alegre para vosotros y para todo el elenco, para todo el equipo, ¿no?
2: Pues claro que sí, mira, somos somos casi somos casi 100 personas de 25 países, entonces para poder no reencontrarnos con Cristal y... Y saber que vamos a ir a Málaga, que pues qué alegría, hombre.
0: Qué bien. Oye, Robert, para aquellos que no que no lo conozcan, eh, tú eres el director artístico de Cristal. ¿La función tuya en qué consiste básicamente? Es como idear todo el espectáculo, organizar que todo funcione, claro. Eso es un eso de es director de un espectáculo.
2: Sí, no, como no, ese. Es, es, no, sí, es, es efectivamente es el eh, es un puesto un poco misterioso eh, para algunos, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente. Eh, yo, yo explico que estoy cuidando la calidad del espectáculo para los eh, para el público. Uh -huh. Entonces, eh, estoy en cargo de cuidar todos los artistas, asegurar que las coreografías están bien, las o sea, acrobacias, todos los números, digamos, que están en mejores condi condiciones. Eh, voy pensando un poquito hacia adelante. Bueno, en seis meses quizás necesito... Eh, no sé no no un artista nuevo porque esto va a salir entonces siempre asegurando que, que todo va a funcionar y eh, yo creo que en el momento este momento de pandemia hoy ya ya ha aprendido muchísimo en eh, entre súper flexible y tener opciones A, B, C, D y E para, para cualquier momento.
0: Oye, el, lo más llamativo de vuestro espectáculo, que tenéis varios, el Circo de Sol tiene varios espectáculos por todo el mundo, de hecho, aparte de este de Málaga en Sevilla se va, si no me equivoco, en el mes de febrero con otro espectáculo, pero lo más llamativo, por lo menos que me ha llamado más la atención a mí, Roberto, un poco el tema del hielo, ¿no? O sea que hacéis espectáculo aparte de todos los malabares, todas las cosas, sobre hielo, que aumentar la dificultad, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Mira, el, el Cristal es el número, el, el espectáculo número cuarenta y dos de Lecce de, du de Le y es el, el primer espectáculo acrobático sobre hielo. Entonces, con los cuarenta y tres artistas tenemos eh, tres músicos, más o menos veinte eh, acrobatas y veinte patinadores. Y, y con los que patinan eh, tenemos artistas de, de patinaje eh, artística de pareja y también de extremo sí. eh, y así lo que, lo que necesitamos adaptar claro es eh, todo de, 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 de los números circenses o eh, cómo vamos a adaptarlos a, al hielo porque no deberíamos <ríe> no deberíamos estar haciendo lo que hacemos sobre hielo por el peligro pero ya adaptamos con eh, se, zapatos con crampones, eh, con los piquitos no uh -huh. para correr en el, sobre el hielo. Eh, cuando los chicos hacen acrobacias, tienen eh, guantes con, con pinchos también que se, se clavan al, al hielo. Y todos los, eh, eh, los vestuarios están un poquito más impermeables, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. eh, el, yo creo que el reto más grande es encontrar... No solo los mejores artistas del mundo En su, su propio eh, Números Digamos, los chicos que hacen eh, Patinaje artística Ellos quieren el hielo No sé qué, menos 11.5 uh -huh. Y ah -huh. los eh, chicos Extremos los quieren un poquito Más blando es, y, y todo esto depende Si tenemos eh, la arena lleno de 3.000 5.000 personas El ambiente eh, eh, cambia otra vez Entonces estamos regulando ...durante todo el espectáculo.
0: Claro, o sea que está, el reto del espectáculo sí, que por si sí es difícil... malo, como bien dices tú, mantener un poco pues toda la toda toda la pista, la temperatura ideal... ...oye, Robert, también quería preguntarte por la música, ¿no? ...que creo que tiene siempre en vuestro espectáculo de Circo del Sol... ...tiene importancia, cuéntanos un poquito aquellos que asistan en este caso... ...el espectáculo de Málaga, ¿qué se van a encontrar con la música?
2: Pues mira, tenemos tres músicos, hay, la mayoría de la música es, or, es original eh, y... Eh, Cristal es el primer espectáculo que sí usamos otros. Bueno, tenemos música popular, ¿no? Eh, tenemos la el Halo de Beyoncé, de, 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 eh, de eh, Cineman, de Nina Simón, eh, It's a Beautiful Day de YouTube. Eh, YouTube, YouTube, eh, YouTube. Eh, YouTube sí. eh, entonces. Lo, eh, en ese aspecto es nuevo para el Disney usar la música popular para ayudarnos a contar la historia o la sensación del personaje principal, en este caso Cristal, en su viaje.
0: Oye, y así grosso modo, para tampoco desvelar mucho, pero ¿qué se van a encontrar las personas que vayan a ver a Cristal? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué se puede adelantar de lo que hay del espectáculo?
2: Primero la historia. La historia es basada en, en nuestro heroína eh, Cristal que es como una, una adolescente frustrada con el mundo y se va a patinar en, o sacar sus frustraciones en un, un patinando en un lago congelada y se va cayendo abajo en este viaje se encuentra con su reflejo y ahí en este viaje entre como imaginación y, y autodescubrimiento eh, hay que afrontar sus sombras hay que eh, no revisar su, su, su eh, cómo va a encontrar el amor el uh -huh. primer trabajo todo esto y al final lucha decide luchar por aire y subir al superficie Eso uh -huh. es como la historia eh, narrativa pero mira números y números tenemos eh, tenemos un chico que, que hace malaba ese rebote sobre el hielo eh, tenemos algunas máxiles pendulares de cuatro o cinco metros eh, que los chicos van saltando afuera sin, sin seguridad, eh, hay un número de patinaje extremo, uh -huh. eh, hay también un número de trapecio, la, la artista se, también se va saltando y, y hacia abajo caída libre a, a las manos de, de los eh, portores abajo y la verdad es que va volando, va hay, volando. <risas> hay mucho, muchísimo para ver
0: pues nada eh, robert anion director artístico de cristal le recordamos que estará en málaga entre el 10 y el 18 de diciembre muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos nos vemos muy prontito por aquí encantado que por cierto, si quieren asistir a la inauguración de Cristal, espectáculo del Circo de Sol en Málaga, sorteamos dos entradas dobles para su estreno el sábado 10 de diciembre a las 7 y media de la tarde. Las dos primeras personas que manden un correo electrónico a gmail.com están invitadas a este pase. Fernando Ariza presenta local de ensayo, programa de rock que se emite los domingos a las 10 de la noche en Canal Fiesta Radio y además cada semana nos propone propuestas musicales para estos días. Fernando, muy buenas, ¿qué nos traes?
1: Hola Edu, este viernes nos vamos de turismo musical a Algeciras. Allí en la Sala Gramola va a tener lugar la cuarta edición del Festival Animal y que, como siempre, tiene un carácter benéfico ya que la recaudación va a ir a parar a varias protectoras de animales del campo de Gibraltar. Cuatro grupos se van a subir al escenario de la Sala Gramola, Up to Eleven, Distrito 10, Eleven 360 y, claro, un grupo con nombre de animal, Rey Sapo. ...a estos algecireños vamos a escuchar hoy... ...la despedida de Destino Andalucía... ...un grupo de rock duro y potente... ...que en directo revientan tímpano sin miedo... ...pero que también tienen su lado... ...más tranquilito... ...como en esta canción que hemos escogido... ...que se titula Cerezas... ...acuérdate del nombre, ¿eh?... ...rey, Sapo.
0: ...con la música de estos gaditanos les dejamos... Les recordamos que si quieren asistir... ...a la inauguración de Cristal... ...el espectáculo del Circo del Sol en Málaga... ...sorteamos dos entradas dobles para su estreno... ...el sábado 10 de diciembre a las 7 y media de la tarde... Lo ganarán aquellas dos personas que escriban lo antes posible a destinoandalucia canalsubradio gmail.com. Les esperamos la semana que viene aquí en el programa semanal que Canal Subradio y Radio Andalucía Información dedican a hablar del turismo en Andalucía.
4: Yeah.